2: Muy buenas tardes, queridos oyentes y amigos de Radio María. Con alegría compartimos esta tarde un nuevo programa de Familia Llamada la Santidad.
1: En el programa del día de hoy nos hemos planteado unas preguntas. ¿Es el sacramento del matrimonio un camino de santidad? ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo o esposa a ser santo o santa?
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque, nos ofrecen hoy el ejemplo de vida de santo Tomás Moro, proyectando una humilde vida familiar como perfecto ejemplo de santidad por el martirio en defensa de la libertad de conciencia, pero sobre todo de los mandatos de Dios y de la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la indisolubilidad del matrimonio
1: no os perdáis su ejemplo de vida y en el colofón a partir del Génesis 2, 18-24 presentaremos brevemente y bueno, con nuestras limitaciones, la lectio divina como un modo de lectura orante de la palabra de Dios y también como una experiencia de encuentro personal e íntimo con el Señor ese Señor que te ama y sale a tu encuentro. Permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María comentado al comenzar el programa y siguiendo con la línea que nos hemos trazado este curso nos planteamos unos objetivos el primero sería reconocer el sacramento del matrimonio como un camino de santidad para a continuación agradecer también como matrimonio la conyugalidad que hemos construido en este recorrido espiritual rumbo a la santidad ¿Y esto nos lleva a qué? Pues nos lleva a comprometernos como matrimonio, el uno con el otro, en el perfeccionamiento diario de nuestro camino de santidad.
2: Con ese fin, utilizaremos como referencia el texto publicado por el movimiento de equipos de Nuestra Señora, Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, Testimonio para el Mundo, y a la luz también del Evangelio, la Familiares Consorcio, la Gauden et Sped, Amor y Leticia, de y el Catecismo, así como también Evangelium Gaudium. También escucharemos unas palabras del Papa Francisco sobre la belleza del sacramento del matrimonio.
1: Sí, y antes de comenzar a reflexionar sobre el sacramento del matrimonio como un camino a la santidad, queremos comentar que el amor conyugal es el que da vida al matrimonio y, por tanto, a la familia. De ahí que la necesidad que tenemos, ¿no?, de hablar del amor. La verdad... Adolfo, es que sobre el amor hemos reflexionado en muchos programas, sí, además sí. recuerda, dedicamos también, que os lo hemos comentado, no unos 20 programas al himno a la caridad
2: del apóstol Pablo. Y sobre ello, el Papa Francisco, en el amor y Leticia, en el capítulo 4, sobre el amor en el matrimonio, comienza diciendo que todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio del matrimonio y de la familia, si nos detenemos especialmente a hablar de amor porque no podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. Y continúa, en efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada, ante todo, a perfeccionar el amor de los cónyuges.
1: Sí, también me gustaría añadir aquí, Adolfo, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando propone que esta gracia, la gracia del sacramento del matrimonio, dice, esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada, ¿a qué? Pues está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges y a fortalecer su unidad. Y sobre ello, eh, la verdad es que yo me pregunto, Adolfo, ¿realmente somos conscientes los matrimonios, y son conscientes también los novios cuando se preparan para recibir el sacramento del matrimonio de lo que realmente es el sacramento del matrimonio. Son conscientes los novios de la dimensión de la gracia que van a recibir y lo que ésta les va a ayudar a lo largo de su vida. Bueno, siempre claro está que no se alejen de su amistad con Dios, ¿no?
2: Claro, pero mira, Mari Carmen, sobre la gracia que confiere el sacramento del matrimonio el texto Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, Testimonio para el Mundo, publicado por equipos de Nuestra Señora, recuerda que el padre Cafarel decía que las gracias del matrimonio serían estériles sin la cooperación de los esposos. Es decir, sus riquezas espirituales permanecen enterradas e improductivas mientras el matrimonio no colabora con las gracias conyugales recibidas de Dios por el sacramento. Y que por eso, simplemente, los esposos no deben alejarse de Dios y deben frecuentar el sacramento de la penitencia, la eucaristía y la oración. Por ello, el camino
1: de santidad que se presenta en el matrimonio cristiano, que se nos presenta, es un camino de amor, en el que los esposos se aman cada vez más y también cada vez mejor. Y es la gracia de Dios la que invita a un mejor amor y ese mejor amor se abre más a la gracia de Dios. De ahí que también continúa diciéndonos que la vida conyugal es un pacto de amor con un elevado significado espiritual en el que cada cónyuge es para el otro señal e instrumento de la proximidad del Señor, que, es, que no nos deja solos ¿no? en este camino de santidad. Y nos lo recuerda en Mateo cuando dice, Sabed, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. La verdad es que pensamos que es fácil experimentar esto en la vida matrimonial y queríamos comentarlo, ¿no? En la medida en que Dios es el tú para mí y Dios es el tú para ti. Es decir, yo me voy acercando más a Dios intentando ser mejor y Adolfo se va acercando más a Dios, pues ¿qué pasa? Que Dios pasa a ser lo que... Pues Dios pasa a ser el que lo, tú para los dos. Y en ese momento, nuestras almas, nuestros espíritus, como decía Pío XII, deben de estar unidos.
2: La verdad es que no somos conscientes de la gracia del sacramento y de la necesidad de acudir al sacramento de la penitencia si en algún momento nos alejamos de Dios. Es verdad. Sí, sí. Y de ahí que el catecismo insiste claramente en ello cuando señala que por medio de esta gracia los esposos se ayudan mutuamente, ¿A qué se ayudan? Pues a santificarse con la vida matrimonial. Ya hemos comentado muchas veces, Mari Carmen, que no somos conscientes de la importancia de la gracia que confiere el sacramento del matrimonio y también de la necesidad de la ayuda mutua. Es decir, tú me ayudas a mí, Mari Carmen, a ser mejor y yo te ayudo también a ti a ser mejor. <risa>
1: y sobre ello, el texto Matrimonio Santo dice ya más lo leo. El matrimonio cristiano es un sacramento de santificación mutua, de ayuda mutua para cada uno de los cónyuges. Por eso, la vida conyugal es un camino de santificación, un medio original de santificación para los cónyuges, para los esposos. El amor conyugal es purificado y santificado en virtud del misterio de la muerte y resurrección de Cristo, ...dentro del cual se inserta el matrimonio cristiano, como nos afirma Juan Pablo II. No se puede hablar de santidad en la vida conyugal sin vivir según el Espíritu de Cristo. La realidad que la constituye y las exigencias que trae consigo, lo que significa decir que del matrimonio cristiano, pues se deriva para los cónyuges lo siguiente. ¿Qué se deriva para los cónyuges del matrimonio cristiano? El don y la gracia de Dios. Eh, sí, también Pues como la obligación De vivir en el día a día La santificación recibida por medio de ese pacto Alianza de amor
2: Y perdona que te interrumpa Pero mmm, como comentaba Antes, somos conscientes Los matrimonios y son conscientes Los novios cuando se preparan Para recibir el sacramento del matrimonio Lo que realmente es uh -huh. El sacramento del matrimonio De la dimensión ...de la gracia que van a recibir... ...y de lo que está...
1: ...les va a ayudar, ¿verdad?
2: ...a lo largo de su vida. Está claro que, bueno, pues que siempre... ...que no se alejen de su amistad con Dios... ...seguirán en ese camino de ayuda.
1: Tienes razón, que no somos conscientes, ¿no? Ay, Sabemos sí. que el don de Dios... ...no se agota en la celebración del matrimonio... ...sino que acompaña a los esposos a lo largo de toda su existencia. Y esto lleva, lleva a, San Juan, a San Juan Pablo II a afirmar que el que no se decide a amar para siempre, es difícil que pueda amar de verdad un solo día. Y esto, pues no, yo creo que hay que recalcarlo mucho en los cursillos prematrimoniales. La verdad también es que el amor conyugal que marca un estilo de vida es una exigencia interior. Es una pertenencia del corazón allí donde solo Dios ve. De esta manera, cada mañana levantarse. El Esposo renueva ante Dios esa decisión de fidelidad. Suceda lo que suceda a lo largo del día. Y cada uno, cuando se va a dormir, espera levantarse para continuar esa aventura, confiando, siempre está claro, en la ayuda del Señor. ¿no? Sí principio del
3: mundo, Dios de paraíso
4: formó. En la pareja pensó a su imagen los creó.
1: Los formó con
0: su amor profundo. Están escuchando Familia llamada la santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
3: ...sacramento del matrimonio. Capaces de vivir el amor Entregándose el uno al otro Como Cristo a su iglesia Por amor se entregó Sacramento del mal
1: Y después de escuchar esta preciosa canción sobre el sacramento del matrimonio, quiero re eh, recordar de nuevo que, en efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada, sobre todo y ante todo, a perfeccionar el amor de los cónyuges. Pero esta no es una tarea fácil y es necesario lo que afirma Juan Pablo II, lo que Juan Pablo II denomina la pedagogía del amor. ¿Por qué? Porque hay que aprender a amar. Y sobre ello... También, bueno, pues yo me pregunto, ¿no? ¿Sabemos, Adolfo, realmente que es el amor? Y nosotros también sabemos comunicar a las personas más jóvenes qué es el amor. La verdad es que esta palabra amor, tantas veces en boca de todos, pues en estos momentos está muy desfigurada, ¿verdad?
2: Sí, la verdad, Mari Carmen, es que el término amor, como acabamos de decir, se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas, pero también de las que más se abusa y a la que damos acepciones totalmente diferentes.
1: Sí, recordamos el vasto campo semántico de la palabra amor. Se habla de amor a la patria, amor por la profesión, o al trabajo, amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y familiares. Se habla también de amor al prójimo y de amor a Dios. Sin embargo... En toda esta multiplicidad de significados destaca como arquetipo por excelencia el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma y en el que se le abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible en comparación del cual pues, palidecen a primera vista todos los demás tipos de amores. ¿no? Y por ello el Papa Francisco pide... Que no nos cansemos de hablar del amor y también que hablemos de las características del amor verdadero.
2: Y de entre las características del amor humano me gustaría destacar la entrega, porque en estos momentos entregarse sin recibir nada a cambio es difícil y no está de moda. Realizar esta entrega de modo, de modo humano exige una madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas, sino darse a sí mismo en totalidad.
1: Por tanto, Adolfo, ¿qué es el amor conyugal? El, el amor conyugal es la entrega libre del uno al otro, ¿no?, para formar una comunión de personas, una unidad de personas. ¿Y en qué consiste esta unidad? Pues esta unión consiste en una apertura total del uno con el otro. Una apertura total del uno con el otro en ideas, gustos, alegrías, penas, temores. Porque la verdad urge vivir unidos, pero esta unidad es algo que no se regala. Y es una unidad que es necesario ir conquistándola día a día. Pasando, pues está claro, por muchos errores disgustos, obstáculos, incluso lágrimas, ¿no? Y para conseguir esta unidad, la verdad, que es necesario ir descubriendo poco a poco las riquezas que Dios ha visto, ha puesto en la vida de la persona amada. Por lo tanto, podemos deducir de aquí, ¿no?, que debemos de enamorarnos pues todos, los, todos días. los días.
2: Amar también es ayudarse. Sí, es y verdad. quien ama está siempre al servicio del ser amado. La ayuda entre los esposos... No es un servicio aislado que se hace, bueno, pues de vez en cuando. Es una disponibilidad total puesta al servicio el uno del otro. Dispo disponibilidad para escuchar, para agradar al otro, tener en cuenta los deseos del otro, ¿verdad?
1: Sí, y a mí sobre la entrega también me gustaría añadir, ¿no? Que en el amor eh, conyugal, si nos entregamos, lo hacemos con todas las consecuencias. Le regalas tu cuerpo, tu alma, tu carácter, tus virtudes, tus defectos, tus disgustos. Le regalas tu pasado, tu presente o tu futuro. Te fías tanto de él o de ella, confías ciegamente en él o en ella, que le entregas plenamente. La verdad que es un acto de fe y de confianza en el otro. Y es un acto de fe y confianza en el otro tan grande que requiere la ayuda de quién.
2: Indudablemente que de Dios, claro. <risa> Y sobre eso pues me gustaría destacar también cuando Juan, el apóstol Juan, hablando del amor, dice uh -huh. Como imagen de Dios, que es amor, la vocación al amor es constitutiva del ser humano. Dios, llamando al ser humano a la existencia por amor, le ha llamado también al mismo tiempo al amor. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Sí,
1: porque... Todos estamos llamados por Dios al amor y a santificarnos a partir de ese amor, mira amor conyugal, ¿no?, en el caso de los esposos o ¿no? amor virginal. De ahí que la persona llega a la perfección a la que ha sido destinada desde toda la eternidad, como Pues en la medida, sí, en, en, la que, medida en, en que ama, ¿no?,
2: ¿no? ¿Y cuál es la fuente del amor esponsal, Mari Carmen?
1: Sí, pues la fuente del amor esponsal, y así nos lo dice la familia Esconsortio, está en Jesucristo crucificado, que entrega su cuerpo por amor a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla.
2: Y así también continúa diciendo Juan, todo amor humano debe ser referido a este gran misterio, ese gran misterio que entrega, es de la entrega de Cristo por su iglesia.
1: Y ejemplo de Cristo desentrega, ejemplo de desentrega, me pregunto, ¿cómo es mi entrega a los demás? ¿Cómo es mi, entre mi entrega, no sobre todo a mi esposo, a mi esposa, y luego pues a mis hijos y padres, pero sobre todo, ¿qué es lo que estamos viendo, no? ¿Cómo es nuestra entrega a tu esposo o a tu esposa?
2: Mira, Mari Carmen, sobre lo que acabas de decir, la familiares consortio no recuerda, ...que la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal. Asimismo, nuestra única vocación, ¿cuál debe de ser? Pues debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro, día a día, como decías tú antes. Uh -huh. Y este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor conyugal... ¿A través de qué? Pues a través del sacramento del matrimonio, porque ambos estamos llamados por Dios a, a santidad. esa santidad.
1: Y efectivamente, Adolfo, el matrimonio consiste entonces en la entrega de la vida entera, del uno al otro. De cómo se, de un modo muy semejante ¿no? a cómo Cristo se entregó por la Iglesia. Pero esta entrega no se limita a los momentos en los que las cosas van bien, sino que es una entrega para siempre.
2: Sí, y siendo para siempre, ¿cómo es esa entrega? ¿Cómo podemos hacer esa entrega? ¿Y cómo podemos llegar a amar hasta el extremo?
1: Pues mira, si Cristo es el centro de nuestra vida, significa que estamos dispuestos a amar hasta el extremo, como Cristo amó a su iglesia. Y para ello, los esposos, contamos, como acabamos de, de comentar, contamos con la ayuda de la gracia y también de una serie de medios que nos aporta a la Iglesia las diferentes realidades eclesiales y también los movimientos de espiritualidad conyugal entre estos medios, para ayudarnos ¿no? en esta entrega mutua destacamos los que propone el número 54 del directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España y también el movimiento Equipos de Nuestra Señora de entre estos medios, resaltamos alguno no? un primer medio que nos propone para ayudarnos mutuamente y para ayudarnos a acercarnos al Señor, un primer medio es la oración personal. Descubrir a Cristo en la lectura y escucha de la palabra diaria para comprender lo que Dios me dice a través de esta palabra. Un segundo medio para el crecimiento en el amor mutuo, ¿cuál es? Pues la oración conyugal, que consiste en rezar juntos, marido y mujer cada día. Y bueno, y si es posible, según la edad de los niños, pues hacer oración en familia. En tercer lugar estaría el diálogo conyugal en presencia de Dios. Un verdadero diálogo conyugal al que, si recordáis, eh, hemos comentado en, en muchos programas. Un verdadero diálogo conyugal con el Señor en medio de los dos. ¿Para hablar de qué? Pues para hablar del paso de Dios por nuestra vida. Y la verdad es que fruto de ese diálogo surge la necesidad de proponernos ser mejores, corregir nuestros fallos. Y aquí sí podemos practicar lo que denominamos ayuda mutua. ¿En qué consiste? ¿En que Adolfo me ayuda a mí a corregirme en algo, a ser mejor, o yo ayudo a Adolfo a que también sea mejor en algo? ¿no
2: Sabemos que no es fácil, bueno, ni mucho menos, y de ahí la necesidad de la oración y del perdón. Sabiendo que contamos con la gracia y con la ayuda mutua del marido a la mujer, y de la mujer al marido.
1: Y como conclusión, entonces, Adolfo, podemos decir, ¿no? Pues la eh... mujer se santifica haciendo santo al marido y el marido se santifica haciendo santa a la mujer. De ahí que el amor hasta el extremo es lo que debe configurar el amor conyugal. ¿Y nuestra única vocación cuál debe ser? Nuestra única vocación debe ser amarnos. Amarnos hasta dar la vida el uno por el otro. Y este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor conyugal a través del matrimonio. Porque ambos, y lo volvemos a repetir, estamos, estamos llamados por Dios a la santidad. Y sobre ello escucharemos unas palabras del Papa Francisco en la catequesis del 2 de abril del 2014.
4: La belleza del matrimonio cristiano, que no es simplemente la belleza de la ceremonia que se hace en la Iglesia, sino la belleza del sacramento que hace a la Iglesia, iniciando una nueva comunidad familiar. El matrimonio es un gran misterio que tiene la dignidad de reflejar el amor de Cristo a su Iglesia, todos los cristianos estamos llamados a amar como Cristo nos amó, pero el marido, dice el apóstol Pablo, debe amar a su mujer como a su propio cuerpo, como Cristo ama a su iglesia. Esta radicalidad evangélica restablece la reciprocidad originaria de la creación.
0: La voz del Papa en Radio María.
2: Bien, después de escuchar estas palabras del Papa Francisco sobre la belleza del matrimonio cristiano, ¿qué te parece, Mari Carmen, si proponemos unas preguntas sobre cómo en nuestro matrimonio, en nuestra vida diaria, nos estamos planteando nuestro camino de santidad? Pues sí.
1: Vamos a ver, ¿somos conscientes de lo que Dios nos ama, Adolfo? ¿Somos conscientes de la entrega de Cristo por nosotros? ¿Somos conscientes de lo que significa amar hasta el extremo? ¿Y cómo podemos hacer esta entrega? ¿Cómo podemos amar hasta el extremo? ¿Cómo podemos amarnos tú y yo hasta el extremo, no? ¿Cómo debo amarte diariamente? ¿Realmente te ayudo a ser mejor? ¿Te ayudo a acercarte más a Dios? ¿Cómo ha influido en nuestro matrimonio la llegada y el cuidado de los niños? ¿Nos ha acercado más a Dios o nos ha alejado más? Los pocos o muchos años de casados ¿no? ayudan ¿O dificultan la vivencia de la santidad? ¿Nos han ayudado o no? no? ¿Cuáles son las principales dificultades que hemos encontrado en nuestro matrimonio para ayudarnos a ser mejores? Y por último ya, en matrimonios de cierta edad, no, cuando los niños se van de casa, lo que se llama la casa-pensión o el nido vacío, una vez que se van, Queríamos preguntar también, ¿facilita que se vayan los hijos de casa, no? ¿Facilita o dificulta el anhelo de vivir la santidad en el matrimonio? ¿Hay más facilidad para hacer oración en esos momentos?
3: Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar Voy a inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella, y si me falta el amor ya llame.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa no Familia la Llamada a la Santidad, la santidad, santidad la dirigido por Adolfo Sequeiro, y utiliza la el Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos la necesidad de la oración, proponiendo la lección divina. A continuación, damos paso al espacio esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores, Juana Juli y sé, que nos ofrecen hoy el ejemplo de vida de Santo Tomás Oro. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced al escucha, seguid con nosotros en la María.
3: Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites Sin límites No tiene envidia ni sabe contar No pide nada Podría yo morir por ti y luego despertar o pintar de color la luz o hacer dulce la sal ser profeta del porvenir, romper el aire y si me falta el amor No soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites y es la justicia sin límites.
0: Esposos en Cristo.
5: Queridos amigos de Radio María, Esposos en Cristo quiere hoy acercarse a un gran hombre cuya santidad resplandeció en el martirio bajo el principio máximo que es la entrega de la vida por amor a Cristo y a su Iglesia. Algo también que lo propone como perfecto ejemplo de coherencia moral en ámbito tan borrascoso como la política, pero también de la admirable armonía con que supo conjugar sus vertientes humana y espiritual. Se trata del gran político y escritor inglés, pero por encima de todo modelo de ciudadano y modelo de santo que vivió en el siglo XVI y que conocemos como Santo Tomás Moro.
0: Y sin embargo, junto a su faceta más conocida como personaje histórico, de enorme trascendencia en el plano político, cívico y religioso, y como hombre de recias virtudes humanas, Tomás Moro guarda un perfil menos conocido y para nosotros también de gran relevancia. Nos referimos a su vida ejemplar como esposo y como padre.
5: Nace Tomás en efecto en 1478. A los 13 años va a trabajar como ayudante a casa del arzobispo de Canterbury y éste, al percibir el carácter despierto del joven, lo guía hacia el estudio en el colegio de la Universidad de Oxford. Como resultado, obtiene una esmerada educación y un conocimiento muy profundo de la filosofía escolástica cristiana y de la elocuencia de los clásicos. A pesar de lo cual, su padre, probablemente por su condición de juez, lo orienta hacia la abogacía Así que apenas cumplidos los 22 años Tomás se convierte en un brillante doctor y profesor en derecho Justo por entonces No obstante comienzan a saltarle dudas sobre su auténtica vocación
0: Y así resultó que a principios de 1505 Contrajo matrimonio con Juana Ambos fueron muy felices ...y tuvieron cuatro hijas... ...que fueron el centro del amor de Tomás... ...a su educación se dedicó con tal esmero... ...que su hogar era como, conocido... ...como la Academia Cristiana.
5: En 1511, sin embargo... ...cuando su hija mayor apenas tenía cinco años... ...Juana murió... ...y Tomás casó en segundas nupcias... ...con Alicia Middleton... ...a Alicia, como antes a Juana... ...la amó
0: tiernamente. En una época en que la educación en letras... ...no era común entre las mujeres... ...Tomás Moro fue pionero... ...en el reconocimiento de la dignidad... ...y derecho a la cultura de la mujer... ...baste decir que su primera esposa, Juana... ...estudiaba una o dos horas con él cada noche... ...y también que enseñaba a su hija mayor, Margarita... ...latín y griego... Solía dirigir a todos los presentes en su casa, familiares y amistades, en la oración al final del día. Así, recitaba junto con sus hijas oraciones, salmos, letanías, sufragios, además de rezar comunitariamente en la capilla, al lado de su esposa y de los sirvientes, antes de acostarse. Además, era habitual que en la mesa se leyera un pasaje de las Sagradas Escrituras con los comentarios de algún famoso exegeta cristiano. La lectura la hacía una de sus hijas y, a su término, Moro preguntaba a alguno de los que le acompañaban por el sentido que debía dar al texto. Cierto que, después, Tomás introducía un tema más ligero y todos se divertían animadamente.
5: generosidad y humildad quedan patente en sus habituales donaciones a cierta parroquia de Chelsea, a donde, aun cuando era canciller del reino, no tenía reparo en ir a cantar con el coro vestido de ropas bien humildes. También solía visitar personalmente a las familias sin recursos para conocer sus necesidades
0: y ponerles remedio. Su vasta cultura hizo que Tomás Moro escribiera un buen número de libros, ...muchos de ellos contra los protestantes... ...pero el más famoso es el que se llama Utopía... ...en él se describe una nación que en realidad no existe... ...pero que debería existir... ...en su escrito ataca fuertemente las injusticias... ...que cometen los ricos y los altos miembros del gobierno... ...con los pobres y los desprotegidos... ...y va describiendo cómo debería ser una nación ideal... ...esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa...
5: En efecto, su creciente prestigio hizo que en 1529 Moro fuera nombrado por el rey cancillero, lo que es lo mismo ministro de Relaciones Exteriores. Pero este altísimo cargo no hizo variar su sencillez y su espíritu familiar. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia, comulgando. Amable para con todos, alguien llegó a decir «Parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados».
0: Todo cambiaría, sin embargo, dos años después para él, para los suyos y para los cristianos ingleses en general. Así, el rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa para vivir con Ana Bolena. Y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio ...o no lo aceptara a él como reemplazo del Papa en Roma.
5: Moro entonces, firme en sus convicciones y en su fe... ...fue destituido de su alto puesto... ...le despojaron de todas sus posesiones... ...y fue hecho prisionero en la Torre de Londres... ...donde permaneció encerrado durante 15 meses. Su situación personal y familiar... ...quedó pues reducida casi a la miseria... Pues su única renta era una pensión muy modesta... ...de la Orden de San Juan de Jerusalén... ...la esposa del santo tuvo que vender sus vestidos... ...para procurarle lo mínimo necesario... ...y en vano pidió dos veces clemencia al rey... ...alegando la pobreza y mala salud de
3: su marido.
0: Verdaderamente hermosas son en ese momento... ...las cartas llenas de amor filial... ...que desde la cárcel escribió Tomás... ...a su hija mayor, Margarita muy desconsolada por la situación de su padre, a quien quería especialmente. En una de ellas le dice «Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda además, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda y todo lo permite Dios para el bien de los que lo aman». Y con toda ternura acaba transmitiéndole otra vez su plena confianza en el padre. Así dice, «En realidad, Margarita, estoy aquí también como en mi casa, porque Dios, que me hizo un niño travieso, me guarda contra su corazón y me acaricia como a un pequeñuelo».
5: Finalmente, tuvo lugar el consejo de guerra. Le pidieron que aceptara el mandato del rey, pero él contestó, «Tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma». Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey, así que fue condenado a muerte. Tomás, entonces, recordando de nuevo a su hija Margarita, la consuela por carta y le ofrece su último ejemplo de este modo. «Ten pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo». Y acaba Tomás con plena humildad, suplicando la gracia de Dios ...en momento tan decisivo. Dame, buen Señor... ...tu amor y tu favor... ...que mi amor a ti, por grande que pueda ser... ...no podría merecerlo... ...si no fuera por tu gran bondad.
0: Llegado el momento de su ejecución... ...al llegar cerca del cadalso... ...rezó despacio el Salmo 51... ...Misericordia, Señor, por tu bondad. Después, a imagen de Cristo rogó por el rey y sus demás perseguidores y declaró públicamente que moría por ser fiel a la santa iglesia católica, apostólica y romana. Sus últimas palabras, dirigidas a todos los presentes, fueron «Muero siendo el buen siervo del rey, pero primero de Dios».
5: En el martirio de Tomás Moro, necesariamente han de considerarse varios aspectos. Su valentía y su lealtad se convierten en espléndidos signos de fe y de obediencia a Dios y a su iglesia, pero también en afirmación ejemplar de la libertad humana y de la fidelidad a la propia conciencia, sin duda uno de los mayores regalos de Dios al hombre. También, sin embargo, es preciso considerar ese martirio con una vinculación estrecha a la defensa de la indisolubilidad del matrimonio, de ese matrimonio en cuya entrega diaria a sus esposas, a Juana y a Alicia y a sus cuatro hijas, Tomás bebió en gran parte el mismo amor y la misma fidelidad que después supo trasladar a su ejemplo altísimo humano y moral, el mismo que le valió la corona de la santidad.
0: ...cierto que tuvieron que transcurrir... ...más de cuatro siglos en este reconocimiento... ...precisamente allá por 1935... ...y sin embargo, su carácter de mártir de la fe... ...ejemplo de coherencia moral... ...en ámbito tan borrascoso como la política... ...y la admirable armonía con que supo conjugar... ...lo humano y lo sobrenatural... ...condujeron a que en el año 2000... ...el entonces Papa Juan Pablo II... ...lo proclamara patrón de los políticos y los gobernantes por cuanto su vida fue ejemplo de santidad... en medio de las tribulaciones y persecuciones... que le procuró la alta política... por la defensa hasta la muerte de los ideales humanos más nobles... y de la fe cristiana, incluido el matrimonio en Cristo.
5: Que su ejemplo permanente sirva de modelo... a los servidores públicos de hoy... y a cuantos en medio de la sociedad... Bien como miembros de familias cristianas, somos requeridos a la defensa de nuestra fe.
1: Queridos oyentes y familia de María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes hablan Maricarmen Embrasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad arroba es o enviando un correo postal a la dirección de radio maría paseo de lanceros 2 primera planta 28024 madrid indicando el nombre del programa familia llamada a la santidad bien para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono atención al oyente 91 8 22 también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen y mis queridos oyentes gracias por los correos que enviáis al programa sabed que vuestras palabras son eh, necesarias para nosotros e intentaremos contestaros puntualmente Después de escuchar la vida de santo Tomás Moro, perfecto ejemplo de santidad por el martirio en defensa de la libertad de conciencia, pero sobre todo en defensa de los mandatos de Dios y de la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la indisolubilidad del matrimonio, nos quedamos con las últimas palabras. Muero siendo el buen siervo del Rey, pero primero de Dios. Esta última parte del programa la dedicaremos a la oración. Y sobre la necesidad de la oración y la Eucaristía, recordamos a Juan Pablo II que en la encíclica Eclesia de Eucaristía propone que no existe santidad sin oración ni Eucaristía. Bien, pues siguiendo esta propuesta proponemos brevemente y con toda humildad, eso queremos decirlo y os lo decimos todos los días, con toda humildad la lección divina como elemento fundamental de la vida espiritual de todo cristiano casado la verdad es que esta lectura orante de la palabra es una experiencia de encuentro personal e íntimo con el Señor con un Dios que te ama con un Dios que sale a tu encuentro un Dios que me habla y yo a través de la oración le respondo, debo responderle cómo, pues con sencillez
2: bien y los pasos que vamos a seguir en la lectio nos van a ir llevando como poco a poco al interior de la palabra comenzamos por el primer paso la lectura varias veces del texto hasta que la palabra de Dios resuene en nuestro interior. Es bueno también leer algún comentario que nos ayude a reconocer mejor el sentido del texto. Y no seamos impacientes, demos tiempo al Señor. Escucha el mensaje que Él quiere darte en esa palabra.
1: La lectura del día de hoy corresponde a Génesis 2, 18-24. El Señor Dios se dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Así Adán Puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió, le sacó una costilla y le cerró en el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso, abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
2: Pues para ayudarnos a esta meditación hemos acudido a la catequesis de Papa Francisco publicada el 2 de abril de 2014, en la que descubrimos las diferentes partes de la lectio. ¿Y qué me dice la palabra de Dios en este texto? ¿De qué me habla?
1: Me dice que al principio del libro del Génesis dice Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Por eso, Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La imagen de Dios, nos dice aquí el Papa Francisco, es la pareja matrimonial, es el hombre y la mujer, los dos, no solo el varón, el hombre, no solo la mujer, sino los dos. Y esta es la imagen de Dios y el amor y la alianza de Dios en nosotros está allí, está representada en aquella alianza entre el hombre y la mujer.
2: Y continúa diciendo el Papa Francisco: Hemos sido creados para amar, como un reflejo de Dios y de su amor. Y en la unión conyugal, el hombre y la mujer realizan esta vocación en el signo de la reciprocidad y también de la comunión de vida plena y definitiva. Cuando
1: un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por así decirlo, se refleja en ellos, les imprime sus propios dones, sus propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. Un matrimonio, continúa diciendo el Papa, es el icono del amor de Dios con nosotros y esto es muy bello. Y es justamente sobre el misterio del matrimonio, Dios hace de los dos una sola existencia. Y la Biblia aquí es fuerte, dice... Una sola carne, así de íntima, es la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio. Y es precisamente este el misterio del matrimonio.
2: Y continúa diciendo el Papa Francisco en la catequesis. El amor de Dios se refleja en el matrimonio, en la pareja, que deciden vivir juntos. Y por eso el hombre deja su casa la casa de sus padres, y se va a vivir con su mujer y se une tan fuertemente a ella que se convierte, dice la Biblia, en una sola carne. No son dos, son uno.
1: Una vez que humildemente hemos meditado la palabra de Dios, ayudados eh, con la catequesis del Papa Francisco sobre el sacramento del matrimonio, pasamos a la oración. La oración es el tercer escalón de la lección. En la oración debemos responder lo que este texto leído y meditado nos lleva a decirle a Dios. Orar y responder a Dios después de escucharle. Es decir sí a su voluntad, a lo que él me pide, a su proyecto sobre mí.
2: Recordamos una vez más que San Agustín decía En tu oración hablas a Dios. Cuando lees la Sagrada Escritura es Dios quien te habla y cuando oras tú hablas a Dios. En la meditación descubres lo que Dios te dice y ahora en la oración te toca a ti responder a su palabra. Orar es pedir a Dios fuerza para sacar adelante lo que Dios me pide, ya que no puede existir divorcio entre oración y acción.
1: Y ahora... Ante el Señor, me pregunto: ¿Soy realmente un proyecto de Dios? ¿Mi matrimonio figura en el plan de Dios? Y quiero darte las gracias, Señor. Señor, gracias, porque me has presentado que el matrimonio es realmente un diseño estupendo, que se realiza en la sencillez y también en la fragilidad de la condición humana. Pero. Sabemos bien cuántas dificultades y pruebas experimenta la vida de dos esposos y la necesidad de mantener el vínculo con Dios, que es la base del vínculo matrimonial y que esta relación con el Señor la debo ejercitar a través de la oración. Sobre ello quiero recordar las palabras del Papa Francisco también en su catequesis que me ayudan en esta oración porque dice Cuando el esposo reza por la esposa y la esposa reza por el esposo, esta unión se fortalece. Uno reza por el otro.
2: Sí, es verdad que en la vida matrimonial hay muchas dificultades, muchas. El trabajo, el dinero que no basta, los niños que tienen problemas, hay muchas dificultades y son muchas las veces en las que el marido y la mujer se ponen un poco nerviosos, se pelean entre ellos por este motivo... Pero el secreto es que el amor conyugal es más fuerte que el momento de la discusión.
1: Por eso, Señor, te decimos: Perdóname. Perdóname, Señor, por las veces que he discutido con mi esposo, mi esposa, y no le he perdonado o no le he pedido perdón. Perdóname, Señor, también por las veces que no he aceptado ese perdón. Enséñame a rezar por mi esposo, mi esposa en los buenos y sobre todo en los malos momentos. Enséñame a practicar la ayuda mutua, que de la misma manera que nos ayudamos en casa, nos ayudamos con los niños, que sepa ayudar a mi esposo, a mi esposa a ser mejor, a limar esos pequeños defectos, esas faltas de carácter que nos impiden a los dos caminar hacia la santidad. Y te doy gracias también, Señor, por haber puesto en mi vida a mi esposa o a mi esposo que me van ayudando poco a poco a llegar a ti.
2: Por último, en esta parte final del aletio, debo otorgar eficacia a la oración Llevar la Palabra de Dios a mi vida, testimoniando con actitudes los cambios que esa Palabra de Dios ha provocado en mi vida. El primer cambio que quiero proponerme, con tu ayuda, Señor, es no terminar el día en el que hayamos discutido sin haber hecho las paces.
1: Y como propone Francisco, tener presente a lo largo de estos días las tres palabras que se tienen que decir siempre. Tres palabras que tienen que estar presentes en casa. Permiso, gracias
2: y perdón. Sí, y por ello, como propósito, nos quedamos con estas tres palabras. Con la oración del esposo por la esposa y de la esposa por el esposo. Y con hacer las paces siempre antes de que termine ese día.
1: Y así el matrimonio saldrá adelante. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. Como síntesis, recordamos las palabras del Padre Cafarel que tantas veces hemos repetido. La fuente del amor cristiano no está en el corazón del hombre, está en Dios. Para los esposos que quieran amar, que quieran aprender a amar cada vez más, solo existe un buen consejo. Buscad a Dios, amar a Dios, unirse a Dios, cederle todo el espacio
2: a Dios. En el programa El Día de Hoy nos hemos planteado unas preguntas. ¿Es el sacramento del matrimonio un camino de santidad? Y otra pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo, esposa, a ser santo, a ser santa...
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana a Juli se, que nos han ofrecido el ejemplo de vida de santo Tomás Moro, perfecto ejemplo de santidad por el martirio en defensa de la libertad de conciencia, pero sobre todo de los mandatos de Dios y de la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la indisolubilidad del sacramento del matrimonio.
2: En el colofón, a partir de Génesis 2, versículos 18 al 24, hemos propuesto brevemente y con nuestras limitaciones la lección divina.
1: Agradecemos a los asistentes el control de sonido.
2: Y yo, queridos oyentes, espero seguir con ustedes el próximo martes, si Dios quiere, con el programa médico para que tengan vida, que se emite a las 17 horas acompañado de la doctora Sirvenga.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga. A continuación damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad. con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.